0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos psiquiátricos e obsessivos
1: Boa noite a todos que estão chegando agora, boa noite aos nossos amigos e amigas aqui da lives TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago, querido amigo, médico psiquiatra lá de Manaus, né? Ele também é presidente da Federação Espírita Amazonense também. Colabora com o movimento espírita. Boa noite, amigo. E também coordena esse trabalho aqui, né? Voluntário aqui da Em Lives TV. Boa noite, amigo. Boa
0: noite a todos, é verdade. Mais uma vez, mais uma semana juntos. Agradecer a participação de tantas pessoas bacanas que estão aqui, que já deram a da graça. E vamos logo, logo para as nossas discussões. Uma ótima, um ótimo momento juntos, para todos nós.
1: Muito bem, olha, gente, vou aqui abrir, né, já o nosso livrinho aqui, né, da Joana de Ângeles, ó, pensamentos de Joana de Ângeles, vamos ver o que, que ela tem para nos dizer hoje, tá? A vida é um permanente desafio rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e gra grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelecto-morais do espírito na sua faina de evoluir. Então, esse trecho foi retirado do livro Plenitude. Né? Então a vida é um desafio, né? É, e a gente aproveita essa mensagem para já ir agradecendo ao Filomeno de Miranda, ao Manoel Filomeno de Miranda, coordenador desse projeto, coordenador desse trabalho, né? Porque vamos, estamos estudando esse livro aqui, ó, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, essa capa é mais antiga e na tela a gente vê a capa mais nova de autoria desse autor espiritual com a psicografia do querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Então, nossa gratidão a ele, a Joana de Ângeles, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, e aos nossos mentores que estão nos apoiando, que estão nos conduzindo para que o estudo da noite de hoje possa acontecer da melhor forma possível. Eu também quero agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão, incansáveis no trabalho da divulgação da doutrina espírita que tanto nos liberta dos atavismos do passado, né? Então, a nossa gratidão a vocês também, e a gratidão quem já estava aqui aguardando, ansiosos aí pelo estudo do querido amigo Tiago, né? Esse estudo tem feito bastante sucesso, graças a Deus. Então, eu queria agradecer também, o Tiago deve falar também com vocês, mas vamos lá, gratidão à Norma Guimarães, Gratidão a Dirana, que é incansável, né? estudiosa, que está sempre conosco também. A Arlene, a Fátima Santos, a Olga, a Lindaura, o Bacura, é, e o Bacura, a Lindaura de Minas Gerais, e a Rita, que está entrando agora lá da Itália. Né? Boa noite para vocês. Amigo, eu já vou passando logo a palavra para você, para a gente começar logo com estudo, tá? Uma ótima noite aí para todos nós.
0: Para todos nós. E então, um abraço carinhoso, um prazer estarmos juntos, gente de tanto, tanto, tantos lugares do Brasil e de fora dele, mas com o coração vinculado a Terra do Evangelho, vinculado ao Espiritismo e vinculado ao canal em Lives TV, que é comprometido com um trabalho muito relevante da mediunidade sob a ótica ou sob a inspiração de um espírito que se chama Manuel Filomeno de Miranda, um deles, na verdade, e que é também aquele que nos ensina, um bem feitor para todos nós, na verdade, bem feito deste canal. Hoje, nós temos o desafio de falar brevemente assim, sobre um capítulo que, que traz muitos questionamentos, eu acredito, muitas perguntas e muitas reflexões. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, Compromissos com o Espiritismo, é... e ele aborda uma questão que, a princípio, eu imaginei que estaria mais relacionada apenas aos espíritas. Mas, na verdade, eu compreendi que não. O capítulo 15, ele traz uma questão que alcança todas as pessoas, na verdade, a todos os cristãos, a todos aqueles comprometidos com a divulgação do bem, com a implantação, do reino de Deus na Terra, com a transformação deste mundo num mundo melhor, para que todos nós possamos usufruir de paz, de bem-estar, de tranquilidade. Porque ele fala a respeito da divisão, ele fala a respeito das diferenças. Esse capítulo, ele narra o momento em que as diferenças é, são maiores do que os nossos objetivos. E quando nós dissentimos, quando nós nos dividimos por acreditarmos em ideias que são diferentes da do outro. Quando isso acontece, nós estamos longe da proposta oferecida por Jesus. É, mas nós vamos entrar assim, mais no capítulo para que a gente possa ir. Colocando ponto a ponto cada uma dessas questões. Então, Manuel Filomeno de Miranda, neste capítulo, ele resolve, com alguns outros companheiros, inclusive Petitinga, a fazer um, uma visita a um centro espírita. E esse centro espírita, logo no início do capítulo, é, vão comentar a respeito dos tipos de pessoas ou de trabalhadores que passaram a fazer parte é, das fileiras, das equipes de trabalho desse centro espírita. Então, há uma descrição de que havia pessoas despreparadas, que tinham outras características. pronto, Acostumadas a festas, aos desfiles, de vaidade, saltitando sempre de uma para outra novidade não acostumadas ao estudo sério nem né? à meditação do conhecimento adquirido então é esse perfil de pessoas é, que começou a, a, a movimentar uma uma decisão né uma transformação na casa espírita buscando novidades, buscando práticas diferentes. E acabou, então, que eles passaram a produzir, né, a, a participar ou a organizar-se em três, três reuniões mediúnicas diferentes dentro da casa e elas aconteciam todas no mesmo horário. É... Eu vou ler aqui alguns trechos para que a gente possa entender mais ou menos o que está acontecendo. Aí mesmo, Regina, perfeito. Médiuns despreparados e atormentados, experimentando injunções obsessivas, umas sutis, outras mais vigorosas, logo se deixaram embair pelas possibilidades fenomenais e quase sobrenaturais anunciadas, abrindo portas a realizações de deploráveis. E no próximo parágrafo diz o seguinte. Os mentores inspiraram a continuação das tarefas conforme os padrões ensinados pela codificação. Os fundadores desencarnados acorreram gentis em contínuas tentativas de auxílio, mas eram todos rechaçados pela imprevidência dos revolucionários descuidados. Então... É aqui a gente está diante de uma situação que eu vou chamar de infeliz, assim, uma situação muito triste, porque nós ainda não conseguimos, e falando de uma forma muito sincera, é, instaurar o que a doutrina espírita pede para que a gente faça. A gente ainda não conseguiu organizar o movimento espírita de tal forma que a gente consiga atender não é? a, aos preceitos. Nós já avançamos muito, porém a gente sabe que a doutrina espírita não é para todos. É, a doutrina espírita é para pessoas, é para espíritos que já alcançaram algum nível de compreensão e de consciência porque ela desloca o ponto de reflexão, o ponto da, da responsabilidade das nossas vidas para nós mesmos. E quando isso acontece, nós deixamos de contar com o outro, nós deixamos de projetar sobre o outro a nossa incúria, a nossa imprevidência e a nossa infelicidade. Então, não é qualquer pessoa que aceita que compreende, que vive bem com essa realidade, com essa verdade. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Então, aqui, a gente está diante de uma situação que a gente conversou um pouquinho ao longo, eu acredito que dos dois últimos capítulos. E eu achei interessante também, para que a gente possa refletir hoje uma coisa parece assim, que o capítulo traz questões mais acerca da própria mediunidade, da questão obsessiva, e menos dos transtornos mentais. Mas eu quero dizer para vocês que os transtornos mentais, eles também têm características coletivas, ou sociais, ou de grupo. As manifestações narradas aqui no capítulo, é, mediúnicas, esse intercâmbio mediúnico, sem proteção, sem um amparo, sem uma organização, ele também pode produzir doenças mentais. Essa exposição a, a determinadas influências espirituais pode produzir naturalmente as obsessões e, consequentemente, danos neurológicos, danos é, no sistema nervoso e que vão afetar de alguma forma podem produzir de alguma forma os transtornos que a gente conversou bastante desde o início é, do estudo do dos capítulos, né, do livro até aqui então, apesar de, todo, de toda essa situação os, os espíritos fundadores que veja, revezam com a gente. Então, eles vêm, fundaram as instituições, retornaram para a pátria espiritual. Nós renascemos, estamos na nossa oportunidade de trabalho e logo mais também retornaremos e ocuparemos alguns dos lugares que hoje eles, enquanto benfeitores das nossas instituições, ocupam. E aqui eles estavam cumprindo essa obrigação tentando, através da do intercâmbio mediúnico, orientar as pessoas que queriam as novidades, que queriam mudanças, que entendiam que o sistema trazido pela doutrina espírita era arcaico, era antigo ou era ultrapassado. E aí eu volto a frisar isso, nós ainda não conseguimos fazer o mínimo, o simples bem feito porque disso depende a consciência, disso depende o entendimento. O nosso trabalho ele tem uma grande proposta coletiva, de tal feita que nós temos a nossa evolução própria, individual, mas enquanto movimento espírita, nós precisamos ter a noção desse caráter que é coletivo, que é em conjunto, é um movimento de pessoas, de espíritos, que estão vinculados a uma proposta religiosa. E, para isso, nós estamos naquela grande travessia do deserto. Quando, então, nós nos damos as mãos, essa travessia ela se faz menos dolorosa, menos exigente. Mas, quando nós largamos as mãos, quando nós não queremos mais o outro, porque o outro sabe menos... Porque o outro é antigo, porque o outro é ultrapassado, nós, na verdade, ficamos a nossa própria sorte. A gente larga a mão daqueles que estão caminhando juntos na proposta da superação das diferenças, visando a, a, a consecução dos objetivos, não é? a desencubir-se das responsabilidades e a gente racha, a gente quebra para, então, ficar a própria sorte, sem é, um suporte, sem um apoio. E aí, de repente, as alucinações do deserto podem confundir-nos a tal ponto que a gente não consiga alcançar não é? o fim. E é isso que estava acontecendo nessa casa espírita. É... Manuel Filomeno, mais à frente, coloca assim: Regina, quando uma instituição de qualquer natureza, mais à frente, próximo, aí, particularmente espírita, apresenta-se dividida, está às bordas da ruína. Porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas, nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual, estão pouco se importando com os resultados das dissensões e somente aspiram à vitória do seu grupo, que faz lembrar a de Pirro. É, e por que, que eu falei no início sobre o fato de que inicialmente me parecia um capítulo eminentemente espírita, mas parando para pensar, não compreendo que não. Eu acredito, eu suponho, que nós temos pessoas que acompanham as lives da M-Lives TV, de ou... que são de outras religiões, que têm outras orientações religiosas ou que, ao menos, vieram de outras religiões. E isso pode acontecer em qualquer instituição de caridade, do bem, que se preste a um auxílio, que se preste a representar a mensagem cristã na Terra. Porque a mensagem ela é crística, a mensagem é pura, mas aqui o trabalho é com os humanos. Aqui o trabalho é com aqueles limitados, difíceis, que ainda tem, na verdade, não vamos dizer que ainda não compreenderam, mas que tem diferentes níveis de consciência em relação ao seu papel, à sua realidade, às suas possibilidades. Então, aqui o movimento se constrói com as mãos humanas. É, e a partir dessas mãos humanas é que a gente vai conseguir é, as superações, não é? E aí ele fala de pirro no final, é uma palavra que está em itálico aí no texto, Ele naturalmente, como a gente sabe que Manuel Filomeno também é cultura, cultura geral, eu descobri que pirro foi um, um, um rei grego do período helênico, ou seja, um período é, extremamente importante não é da sociedade grega da cultura grega e ele fez, ele teve uma fala célebre após uma batalha e ele disse assim eu anotei aqui outra vitória como esta estamos acabados ou seja aquela vitória foi muito cara foi muito custosa para os cofres. É, da Grécia os cofres e eu digo também a respeito da quantidade de pessoas que foram perdidas de homens perdidos na guerra então essa vitória de Pirro a que o texto se refere é fruto da ruína é fruto de perdas irreparáveis então o que vale ganhar num contexto em que você perdeu, né? não compensa vitórias que custaram tão caro assim a ponto de você não conseguir prosseguir. Né? Você sai mais enfraquecido do que fortalecido de quando entrou. Então é, tem um logo em seguida, ele diz assim: constituindo-se um recinto na próxima página de mau humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos que se comprazem em acirrar os ânimos intoxicar os sentimentos expostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos compreensíveis. E a gente está falando aqui de uma casa espírita. Isso soa estranho para gente? Isso parece é, que nos escandaliza, que nos chama a atenção, nos surpreende, é, de uma casa espírita que ele está falando. Para que também a gente tenha em mente que ser espírita ou estar vinculado a um trabalho não nos torna nem melhores, nem imunes a qualquer tipo de sofrimento ou de situação que nós precisamos enfrentar. É, o fato de nós sermos espíritas nos dá mais responsabilidade daquilo que nós sabemos e que a grande massa não ainda consegue compreender. E o fato de sermos trabalhadores espíritas, nós temos essa responsabilidade dobrada, porque nós passamos a ser envolvidos por um amparo além do que merecemos muitas das vezes, mas ele existe por conta da obrigação a que nós nos vinculamos e esse amparo, a presença dos benfeitores espirituais é uma presença que nos ajuda em muito, não só no trabalho espírita, mas em tantas outras responsabilidades que nós temos na família, na questão profissional, na questão acadêmica. O fato é que isso não faz da gente pessoas imbatíveis. Não faz de nós pessoas que não merecemos o que está nos nossos caminhos para a gente enfrentar. Então, essa é uma outra crença espírita ilimitante que nós precisamos destacar no capítulo de hoje. Porque enquanto os benfeitores espirituais estavam se desdobrando para que essa casa espírita pudesse retomar os seus trilhos, havia um outro sem número de espíritos zombeteiros, brincalhões, envolvidos ali naquela cena, porque a intenção daqueles que queriam modernizar não era uma intenção é, cristã, não era uma intenção verdadeira, né, caridosa, mas sim era de interesse puramente egoico. O interesse era modernizar, era transformar o fazer para que a partir dali, então, eles pudessem ter mais para mostrar e não para oferecer. Será que a nossa casa espírita enfrenta situações como essa? Será que o movimento espírita enfrenta situações como essa, relatadas aqui no capítulo 15? Porque essa situação, este fato, o fato da divisão, é um fato muito grave, apesar de ser necessariamente ou relativamente comum. O nosso movimento espírita, ele tem a sua feição individual, quando nós compreendemos a necessidade do trabalho e de uma maneira que envolve a nossa gratidão pela compreensão do quanto nós somos beneficiados e nós queremos agradecer de volta a tudo isso que que acontece de bem a todas as benesses a todas as bênçãos que a gente recebe e tem a sua feição coletiva tem a sua feição regional por exemplo o trabalho que acontece aqui no norte que é diferente do trabalho que acontece no nordeste no centro-oeste no sudeste no sul que é diferente do trabalho ou da vocação do Brasil na evangelização do mundo que é diferente da Itália que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Suíça, mas todos esses povos têm uma fatia nas obrigações que nos levarão, enquanto humanidade, para a transformação definitiva desse mundo no mundo melhor. Então, é, essas responsabilidades, essa consciência, ela se dá em níveis. Nós temos ali a nossa, o nosso campo de ação. Né? Então, como anda a nossa casa espírita? Será que nós fazemos parte da voz que quer modernizar, da voz que quer é, transformar? Como é que nós estamos lidando com as atividades da qual nós participamos, ou somos responsáveis, ou dirigimos? Será que as experiências religiosas, elas estão bem acomodadas é, dentro da nossa realidade, dentro das nossas vidas? Ou será se, por exemplo, elas são... A gente pesa a mão, por exemplo, em algumas... em algumas áreas, em alguns campos da nossa vida. Será que o profissional, ele se casa bem com o pessoal? que se casa bem com o religioso, que se casa bem com o relacional, ou eu sou excessivo em alguns desses aspectos, me fazendo pensar que eu posso utilizá-los como bengalas que me ajudam a, a tentar ser ou a mostrar ser aquilo que eu ainda não consegui, de fato, ser. Será que, por exemplo ao dirigir um trabalho na casa espírita, eu ganho uma projeção que eu não consegui ganhar na atividade profissional, o um respeito, por exemplo, que eu não tenho dentro do próprio lar, e com isso eu embaralho um pouco essas realidades e não só não me apresento bem em cada uma delas, como não, sou, não, me, não represento o papel que eu preciso exercer porque eu estou apoiado numa projeção de quem eu gostaria de ser ou de como eu gostaria de ser tratado ao invés de ser quem eu realmente sou e a partir daí construir o ser humano que eu projeto ser, que eu projeto me tornar. Todas essas questões ficam é, suspensas quando a gente está diante de um grupo que decide dar as costas para a forma como o Espiritismo entende que deve ser o Espiritismo prático, a atividade mediúnica ou atividade prática do Espiritismo. Quando traz para dentro da casa espírita tradições ou rituais que não são espíritas. Aqui o que foi citado foi uma reunião mediúnica com um que africano não é? de matrizes, de religiões de matriz afrodescendentes, que tem o seu lugar de existir, que devemos respeito a elas como a qualquer outra religião, porém, num centro espírita, a proposta deve ser, no mínimo, espírita. E isso, eu acredito que para todos nós parece bem razoável. No entanto, os modernistas que não utilizavam-se né, da proposta africanista, eles queriam fazer à sua maneira uma forma de diálogo diferente da que os demais faziam. E o livro narra a respeito dessa petulância. Eles tinham uma outra forma de se conduzir e de se relacionar com os espíritos. De tal modo que essa essa vaidade, ela estava presente na forma como se dialogava. E aí, então, nós ficamos a nossa conta e risco. Nós precisamos, gente, de muita humildade, reconhecendo a nossa condição, porque as atividades, de uma forma geral, elas seguem sob uma inspiração e sob uma direção que deve ser espiritual, que deve ser superiora. Nós temos um nível de ação, como eu coloquei, e um papel para exercer, de tal forma que essas atividades elas estejam, elas aconteçam, e aconteçam bem, não é? de boa qualidade, de uma forma adequada. Mas tem uma parte e que deve ser reconhecida pela gente, que não é nossa, não faz parte da gente. Eu já comentei aqui, acredito eu, de uma frase que eu ouvi de um amigo, de uma amiga, na verdade. Ela dizia assim, a oportunidade, o trabalho é de Jesus, mas a oportunidade é nossa. Então ela falava a respeito da importância de nós valorizarmos a oportunidade, a parte que nos cabe nesse todo, para que a gente usufruísse, não é, do saldo positivo que ela deixa para gente, tanto na nossa ficha de serviço, na nossa folha, quanto internamente, nos fazendo crescer e sermos melhores. Então, nós tínhamos essa balbúrdia, esse barulho num centro, numa instituição que foi erigida em nome de um mestre. E Jesus, em nenhum momento, propôs que as coisas fossem dessa forma. Pelo contrário, a igreja de Antioquia, por exemplo, ainda no cristianismo primitivo, tinha milagres, tinham fenômenos lindos que eram narrados pelos próprios discípulos Pelos próprios integrantes da igreja Ali havia Um real sentimento De unidade De fraternidade Aqueles Cristãos se sentiam Eram de fato Irmãos Porque ali Eles viviam Pela mensagem Para a mensagem Então o substrato que eles ofereciam para a espiritualidade superior era para que fenômenos, de fato, como aqueles acontecessem. E aqui, mais de dois mil anos depois, nós vemos um grupo dividido pelos seus próprios achismos, pelos seus próprios interesses. E o último deles é, escolheu manter o trabalho da forma como ele já acontecia. É, eu vou ler aqui... Tem um, tem um parágrafo aqui, Regina, que diz assim... É, naquele grupo em que predominavam as práticas animistas africanistas... Vou voltar aqui para o texto para que a gente é, situe os nossos ouvintes e que a gente possa também compor, não é Essas três, essas três imagens. Então, naquele grupo em que predominavam as práticas animistas africanistas, a desordem espiritual era generalizada, porque os espíritos guardavam as marcas da escravidão e aquele outros que ainda se encontravam com as características silvícolas apresentavam-se também os zombeteiros que se faziam passar como generosos amigos dedicados ao bem. Certamente porque tão pouco eram aplicados os rituais característicos e pertinentes ao culto em razão de os desencarnados, ignorando a responsabilidade do conhecimento, aventuravam-se pelos meandros das revelações sem que tivessem consciência do que faziam. E mais à frente, tem um outro parágrafo que diz assim, no segundo grupo, mais à frente. Aí. Onde se pretendiam aplicar os recursos tidos como científicos, superiores aos métodos da doutrinação convencional, pelo diálogo afetuoso e esclarecedor com os comunicantes, a falta de responsabilidade era notória, porque presunçosos acreditavam possuir o poder para enfrentar os desencarnados de todos já ex com petulância, dando-lhes ordens, impondo procedimentos ritualísticos cujos efeitos desconheciam, por ignorar o esforço dos seus pioneiros e daqueles que obtiveram resultados positivos na sua aplicação. Esses proveitos eram fruto sem dúvida, da sinceridade dos seus propósitos, da gravidade com que se comportavam durante as reuniões, da intenção superior de que se revestiam. Como efeito da ignorância pretensiosa, multiplicavam-se as promessas de cura instantânea de libertação obsessiva, de aquisição de recursos superiores e por aí vai. Então, esses dois primeiros grupos eram os grupos que nós estávamos descrevendo anteriormente. E aí, logo em seguida, eles comentam a respeito da cura ou das... É, eles comentam aqui no meio do capítulo duas coisas bacanas, assim, que eram as curas ou reuniões de curas. Eu acredito que hoje em dia no Brasil a gente tem muito pouco desse trabalho acontecendo. Eu acho que ao longo das décadas é, de, de trabalho do movimento espírita, a quantidade de trabalhos que se envolvem com cura tem diminuído é uma impressão pessoal. É, há médiuns, na verdade, com esse chamado, mas nós hoje vemos em menor número. A maior parte dos trabalhos envolvem a mediunidade dos efeitos inteligentes, como a psicofonia, a psicografia, principalmente. É, e também falam a respeito de uma terapia que vem ganhando muita força, assim, muita notoriedade também na última década, que é a terapia reencarnacionista, ou terapia de vidas passadas. Essa terapia é uma terapia, é, que, na verdade, é uma técnica em que o terapeuta que domina essa técnica pode utilizá-la quando há uma indicação clara, de que esse trauma, de que a, que a solução da situação, da experiência que está perturbando o indivíduo, o bem-estar do indivíduo, ela se encontra, a causa se encontra numa outra existência. Então, a gente entende que a terapia de vidas passadas ou a terapia de existências passadas, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel. Eu costumo conversar muito a respeito disso, e eu sempre comento que nenhuma teoria de, do comportamento é capaz de explicar a complexidade, a profundidade da psique humana. São necessárias várias teorias não é? atuando, é, e cada uma, sob um ponto de vista, vai revelar uma parte da verdade. Então, há que se ter uma indicação. Não é todo caso que pode ser é, resolvido, que pode ser tratado com a terapia de vidas passadas. Né? Ao passo que, por outro lado, essa técnica é uma técnica muito interessante e, se bem utilizada, pode trazer bastante benefícios. Né? É, e ele também fala sobre a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é chamada a quarta força da psicologia. E é uma psicologia, porque transpessoal? Porque ela compreende que aquele ser vivo, aquele ser humano, ele já existia antes de nascer ele pré-existia antes do corpo e ele sobreviverá à morte dele. Então, é, a psicologia transpessoal é um ramo da, da ciência, da psicologia, que compreende que existe né, um, um espírito, não exatamente neste, com este nome, mas que nós não perecemos. É, nós temos uma trajetória, nós temos uma, uma linha, né? e, e as reencarnações são partes dessa trajetória, são partes dessa realidade. Então, nós podemos trazer questões de outras vidas ou de antes de nascer, porque nós permanecemos quem somos e vivos, independente se na carne ou não, e... Podemos levar dessa vida para as próximas também situações, experiências, traumas que precisarão ser trabalhados. É, então, a Transpessoal traz essa visão mais espiritualista para a ciência, né, principalmente para a psicologia, mas para as ciências do comportamento como um todo. Então, é, nós temos aqui. É, a, assim, a citação, a colocação de vários pontos interessantes também que servem para a gente construir aí, não é? o pensamento que a gente está tá fazendo, está construindo, está formando a partir das reflexões trazidas por Manuel Flamengo de Miranda. E aí ele fala um pouquinho a respeito da psicanálise, que tem a sua importância, da psicologia clínica, e mais à frente, Regina, ele diz assim, num, num parágrafo que começa, de igual maneira, o nosso propósito é o de contribuir para uma fusão de técnicas que facilitem a libertação do obsidiado, ao tempo em que seja esclarecido seu adversário, denominado obsessor, sem qualquer conflito com o pensamento kardeciano. Pronto. Vamos ler novamente. De igual maneira, o nosso propósito é o de contribuir para uma fusão de técnicas que facilitem a libertação do obsidiado. Ao tempo em que seja esclarecido o seu adversário, denominado obsessor, sem qualquer conflito com o pensamento kardeciano. Então, eles, né, esses espíritos, parte dessa caravana que está ali, eles é, acompanham né, todo o desenrolar dessas atividades mediúnicas, todo esse cenário que a gente tentou aqui pincelar, e aí eles então se preparam para acompanhar o encerramento da atividade da terceira reunião, daquela em que os trabalhadores optaram por manterem-se como estavam, com o sistema, vamos dizer, espírita, com a reunião como nós a conhecemos. E coube, então, uma mensagem do fundador, de um dos fundadores, acreditamos dessa instituição e a gente gostaria já de se encaminhar e os últimos momentos da é, do estudo de hoje das reflexões de hoje com a mensagem desse benfeitor. Eu acho que ela representa para gente também um, um alívio, um consolo. Também pode ser para gente essa mensagem. Louvado seja o Senhor. Enquanto ruge a, tormento, a tormenta vigorosa fora das paredes que nos resguardam, aqui dentro existe paz, a paz que decorre do dever gravemente atendido. Os espíritos inquietos... Errei? Errei, perdão. Nunca houve quanto hoje tantos desafios e problemas convidando-nos a todos a reflexão e à paciência, ao amor e à caridade. O lema da amada doutrina prossegue tendo vigência total neste momento. Os espíritos inquietos e os sentimentos dilacerados aportam na segurança dos nossos sentimentos procurando abrigo não nos podendo furtar a solidariedade. Os descaminhos humanos estão repletos de vidas que se estiolam na alucinação e no desconforto moral, gritando pelo socorro que se recusam receber quando encontram, porque desejam soluções mágicas e salvação generalizada sem qualquer contribuição de esforço pessoal e de renovação interior. A semelhança de vagas marinhas que se sucedem, arrebentando-se nas praias que as recebem em carícia, anulando-lhes o vigor, as criaturas correm desvairadas em contínuos tropéis, espraiando-se por toda parte e sendo rechaçadas, como se batessem em rochedos insensíveis. A indiferença pelo sofrimento humano, ao lado do egoísmo devastador, assume proporções alarmantes à medida que se multiplicam doutrinas religiosas e propostas éticas salvacionistas, distantes da realidade existencial. As lutas encontram-se em ambos os lados da vida, porque os habitantes do mundo espiritual são viajantes, que retornaram da Terra e trouxeram os hábitos a que se vinculavam, mantendo-se neles fixados, iludidos, ignorando a ocorrência da desencarnação. Simultaneamente, Aqueles que sempre se comprazem em gerar conflitos e situações lamentáveis prosseguem na insânia de dividir os grupos que deveriam ser homogêneos, a fim de se tornarem fortes e resistentes às tormentas, encontram guarida nas mentes e nos sentimentos dos chamados a seara de Jesus, porque sabem que, separando os seus membros, mais facilmente tomam o controle sobre eles. E aí eu vou pedir para passar uma página para a gente encaminhar-se para o finalzinho. Nunca esqueçamos... que o Filho do Homem não teve na terra uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem ninhos e as feras covis. E mais à frente, Regina, diz assim, Confiamos em Jesus, na certe com certeza. No entanto, ele confia que realizemos o seu trabalho de amor com elevação e humildade o momento de renovação espiritual é agora e não mais tarde então o espírito que assina essa mensagem é o espírito Marcondes que com certeza tem uma relação ali com aqueles é, trabalhadores é, e eu acho que ele também deixa para a gente uma mensagem de reflexão, porque nós estamos vivendo momentos, exatamente como ele relata, momentos graves como esse na Terra. Ali, a mensagem estava voltada para uma questão específica da, da casa, do centro espírita, em que havia essa divisão. mas em nenhum momento, ao lermos essa mensagem, nós vamos é, observar que ela que ela não tem que ela está fora de contexto para as coisas que têm acontecido nas vidas humanas, no mundo, na humanidade. Esse momento é um momento de desafios e para que a gente consiga vencê-los, nós precisamos estar com ele. Ele, só ele tem condições de oferecer ao mundo todas as respostas, todo o consolo. E o seu amor vai conseguir, sem sombra de dúvidas, aliviar toda a aridez do solo deste planeta, é, trazendo para próximo todos aqueles que buscam a fraternidade como meta para as suas vidas. E aqueles que não buscam, naturalmente, também receberão da misericórdia divina as condições necessárias para que sintam essas verdades. Então, hoje o capítulo é, nos trouxe as reflexões acerca de uma casa espírita que passa por dificuldades, que passa por conflitos, e ela representa muito. Né? Ela representa os conflitos humanos, ela representa os conflitos coletivos, e ela representa assim, uma chamada de atenção para a necessidade de transformação, de estruturação do nosso movimento espírita. Vamos caminhar então para o momento de perguntas, para que a gente possa. Interagir um pouquinho. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Tem uma pergunta aqui da Dirona, né? É, ela fala o seguinte: Tiago, salve. Para quem não tem opção de outras casas espíritas comprometidas, qual a sugestão que me dá? Sempre estou indo a congressos espíritas em outros estados, estou no caminho, gratidão e muita paz. Antes de você passar a palavra para você, Thiago, porque eu estou olhando aqui o meu horário, eu vou ter que abrir uma outra sala, mas não quer dizer que eu não vou ficar entre dois mundos, lá e cá, né? Então, lembrando que depois que acabar a live aqui do Tiago, nós temos uma outra live é, reencarnação e evolução com Jorge Dyer um outro médico só que esse aí é de Goiás então um beijo para vocês e eu vou deixar o Tiago aí para responder essa pergunta tá fiquem com Deus
0: perfeito um abraço bote uma ótima live Zina. e a gente encerra então com essa reflexão trazida pela Dirana essa pergunta que vai produzir aí é, reflexões a respeito do nosso movimento espírita. É uma pena a gente não ter opções de casas comprometidas. Eu gostaria que a nossa realidade fosse cada vez uma realidade em que a gente pudesse encontrar acolhimento, encontrar conforto no templo que está destinado para é, dar, para oferecer isso às pessoas. então Dirana, você está num ótimo caminho. Você e outras pessoas que também possam estar nessa situação podem hoje usufruir de uma internet cheia de bons conteúdos, é, de trabalhos, não é? da oferta de conteúdos dos mais diversos. Apesar de que este trabalho, o trabalho presencial, o trabalho corpo a corpo, nunca poderá ser substituído pelo trabalho virtual. Então, caso, por exemplo, é, nós não tenhamos acesso a uma casa espírita comprometida, organizada, que a gente, então, se utilize de recursos como o Evangelho no Lar. Que a gente possa fazer do nosso lar um espaço de oração, um espaço em que a gente possa estar vinculada a uma realidade superior de uma forma mais intensa. Nós podemos é, ter como outros outras saídas ou outras soluções, quando não temos próximo uma casa espírita. É, uma vinculação a um trabalho filantrópico, caritativo, em que, da mesma forma que no centro espírita, eu vou exercitar a caridade, eu vou colocar este amor em ação. Nós podemos, por exemplo, é, reunir com amigos para um momento de evangelho, que pode ser uma vez por mês, ou uma vez por semana, mas que a gente se alimente na mensagem cristã cumprindo o preceito deixado por Deus né? através de Jesus, já que ele era o Verbo Divino, para que a gente movimente este amor em direção ao próximo e, ao mesmo tempo, aprenda a amá-lo, amando o próximo e amando a nós mesmos. Então, se a gente estiver fazendo isso, o centro espírita, eu acredito, pode se tornar secundário quando tudo isso tiver de fato sendo alcançado, sendo atendido na nossa realidade, na nossa vida. Então, o meu abraço mais uma vez e sempre carinhoso e abraço. Eu falo muito sobre abraço carinhoso, mas é porque vocês não sabem. O nortista quem é do Norte, nunca abraça uma vez só. Quando a gente termina uma atividade, a gente se despede umas 500 vezes até ir embora. É um, é um abraço sempre afetuoso, um abraço sempre caloroso. E é isso que eu ofereço para vocês, aguardando a todos na próxima semana, onde a gente aqui vai dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Fiquem com Deus que ele possa abençoar o lar de cada um de nós, as nossas famílias, que ele também possa aliviar o nosso sofrimento e que, acima de tudo, nós possamos melhor compreendê-lo a cada dia, porque ele nos ama muito antes, desde antes que a gente pudesse ter consciência disso. Até a próxima quarta, com mais um episódio do nosso transtornos psiquiátricos e obsessivos. Até lá. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.